0: que vem em primeiro em 2023. Bradesco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Dois suspeitos de fazer parte de uma quadrilha especializada no roubo de cargas foram presos em flagrante em São Paulo.
1: Esse tipo de crime preocupa os motoristas e as transportadoras. Só nos dois primeiros meses do ano aconteceram em média 16 casos por dia.
3: As imagens foram cedidas com exclusividade para o Jornal da Record. Câmeras no uniforme dos policiais militares mostram o momento em que os agentes surpreendem os criminosos no meio da rua. A partir da prisão do primeiro suspeito, os policiais chegaram a um segundo homem. Ele estava com o veículo que a vítima usava para trabalhar. E indicou o local do cativeiro aos policiais.
4: A vítima estava no barraco, né? Tava bem nervosa, com medo ainda, né? É, provavelmente eles iriam fazer piques e transferências bancárias da, das contas dele.
3: Segundo a investigação, o motorista transportava uma carga na zona leste de São Paulo quando foi abordado por dois homens. Ele foi colocado no carro dos sequestradores que fugiram rapidamente, levando também a carga e o veículo da vítima. Mas uma testemunha que passava bem na hora conseguiu anotar a placa do carro dos criminosos e avisou a polícia que iniciou as buscas na região. A vítima foi libertada sem ferimentos e o veículo recuperado. Os dois criminosos foram presos em flagrante. Os dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que entre janeiro e fevereiro deste ano foram registradas 970 ocorrências de roubo de cargas no Estado. Média de 16 por dia. Em todo o ano passado, foram 6.300 casos.
5: O que nós estamos percebendo é que agora essas quadrilhas, elas estão com o know-how fracionado. Vem um pessoal específico para fazer a abordagem do motorista, uma outra, um, outros criminosos levando para galpões e terceiros fazendo a venda. E agora ainda terceirizando o cativeiro.
3: O diretor do sindicato dos Caminhoneiros de São Paulo faz uma alerta aos profissionais de transporte de cargas.
6: Ele não tem que estar tá falando aonde é que ele vai carregar qual é o produto que ele vai carregar, para onde ele vai, qual é o itinerário que ele vai fazer. Ele não tem que estar tá falando isso para todo mundo.
3: Esse caminhoneiro, com 15 anos de experiência, diz que trabalha com
2: medo. Tem vários colegas aí que já foram assaltados já nesse ramo. mas trabalha com medo, sim. Veja agora outros destaques do dia.
1: Modelo que atropelou e matou adolescente, deixa a prisão no Rio de Janeiro.
2: Quase metade dos alunos das escolas públicas de São Paulo já sofreu algum tipo de violência.
1: Espera para tirar visto dos Estados Unidos chega a um ano e meio no Brasil.
2: Presidente Lula aprova e o projeto para limitar gastos públicos é apresentado a deputados.
1: Na véspera da chegada de Bolsonaro ao Brasil, Polícia Federal intima ex-presidente a depor sobre o caso das joias.
2: Na série especial, crianças que passam a infância no lixo e vão à escola dia sim, dia não. Oferecimento Bratesco. Renegocie suas dívidas com condições especiais.
1: Existe um novo tipo de droga nas ruas das cidades brasileiras. Ela é conhecida de forma genérica pela letra K. No estado de São Paulo, as apreensões nos três primeiros meses deste ano já superam o total do
0: ano passado.
2: E os efeitos causados no corpo são muito potentes e podem até levar à morte no primeiro uso.
0: Em cada pino como este, uma nova droga. Policiais do Departamento de Narcóticos de São Paulo Hoje fizeram mais uma apreensão. Foi cerca de meio quilo do produto apreendido na Zona Leste. Um homem foi preso. É nesta região que, segundo a polícia, esse tipo de entorpecente tem sido fabricado e oferecido com frequência pelos traficantes. São as chamadas Drogas K, batizadas pelo crime organizado como K2, K4, K9 ou Spice.
5: O que a polícia tem percebido e vem apurando é que eles têm feito uso da droga K, pulverizada, porque ela pode ser tanto pulverizada como em pasta. Mas usando ela pulverizada numa droga que já é conhecida e aceita pelos dependentes, pelos usuários, que é a maconha.
0: As drogas K também são conhecidas como maconha sintética. Mas o nome leva a um engano: elas não são produzidas com nenhuma das substâncias da planta. São bem mais nocivas e devastadoras. Tem na fórmula uma mistura de substâncias químicas.
6: Tem um efeito potencialmente muito maior, até de é, 50 a 80 vezes do que seria o efeito da maconha natural. Essa questão de ser uma nova maconha seria um apelo para os usuários. Há quem diga que seja um marketing para que essa droga pudesse ser usada.
0: Nos três primeiros meses deste ano, as apreensões do Departamento de Investigações sobre Narcóticos superaram em 34% o total do ano passado. De acordo com o Ministério Público, a nova droga rendeu em 2022 pouco mais de um milhão de reais por mês para as organizações criminosas. A droga foi muito popular nos presídios paulistas, principalmente durante a pandemia por ser facilmente escondida. Vídeos circulam na internet, mostrando pessoas sob efeito dela. As pessoas ficam como zumbis, meio paralisadas e reagindo com violência. Neste ano, o jornal da Record já mostrou a morte de um garoto de 12 anos após fumar o K2.
5: É conhecida como a droga da morte, porque o uso feito por algumas pessoas em fase de formação, muitas vezes leva ao óbito
2: exclusivo. As autoridades também se preocupam com uma outra droga que começou a ser encontrada aqui no Brasil. A substância, acredite, é extraída do veneno de um sapo e tem um alto poder alucinógeno.
1: A droga já tinha sido apreendida em Goiás e agora foi encontrada pela primeira vez no Rio de Janeiro. Esse é o
7: bufo alvários. Das glândulas desse sapo é extraída uma substância de alto poder alucinógeno. A espécie é encontrada no deserto de Sonora, entre o norte do México e o sudoeste dos Estados Unidos. O veneno é expelido pelo sapo, quando o animal se sente ameaçado. Depois de sintetizado, vira um cristal, que é fumado como se fosse uma pedra de craque. No Brasil, a droga apareceu primeiramente no estado de Goiás usada em rituais místicos. A substância sintetizada do veneno do sapo é o 5-mel DMT, que está na lista de produtos proibidos pela Anvisa. Pela primeira vez, essa nova droga foi apreendida aqui no Rio de Janeiro. O alerta foi dado pela polícia do estado de Goiás, que apontou um professor de yoga que estava com a substância. O material é tão desconhecido que houve a necessidade de um intercâmbio de tecnologia para a realização da perícia concluindo que, de fato, essa substância apreendida se trata da 5.000 DMT, possivelmente a conclusão vai ser no sentido do indiciamento de, dessa pessoa por tráfico de drogas, porque ele iria enviar esse material a esse líder espiritual de Goiás. Para as autoridades, não se trata de terapia alternativa, e sim de um novo entorpecente com forte impacto no sistema nervoso central. Isso tem sido tão rentável que existem cartéis de drogas mexicanos que já estão aí explorando essa atividade e esse comércio dessa substância.
2: Uma operação conjunta das polícias do Rio de Janeiro e de Brasília prendeu cinco integrantes de uma quadrilha que aplicava golpes, principalmente em idosos. Os criminosos faziam negociações fraudulentas de títulos de clubes de benefícios. O prejuízo das vítimas passa de 20 milhões de reais. Em Salvador, ambientalistas retiraram 129 ovos de tartaruga marinha da Praia da Pituba. A equipe foi chamada por banhistas que viram o animal fazendo a desova no local. A espécie está na lista de animais em risco de extinção. Os ovos foram entregues ao projeto Tamar, de proteção às tartarugas marinhas. 80 garrafas de uísque e mais de 30 embalagens foram apreendidas em São Paulo. Segundo a polícia, o material é falsificado e foi encaminhado à perícia. O responsável pelo local foi preso em flagrante.
1: A demora para agendar o pedido de visto de entrada nos Estados Unidos tem prejudicado os planos de muitos brasileiros.
2: Nos consulados americanos aqui no país, o menor tempo de espera para fazer a entrevista passa de um ano.
8: A festa de sete anos do Bernardo foi num buffet infantil. Já para a próxima comemoração, em setembro, ele tem um sonho.
9: Aí eu sentei com ele e falei, vamos planejar já a festa do ano que vem. Ele olhou para mim e falou, mamãe, ano que vem eu não quero festa, quero uma viagem. Meu Deus! Você quer uma viagem para onde, Bernardo? Quero ir para os parques de Orlando?
8: Com quase um ano de antecedência, a Janaína foi atrás do primeiro visto americano de turismo para a família e se surpreendeu com a data da entrevista.
9: O agendamento estava para janeiro de 2024. Depois do aniversário? Muito depois, porque o aniversário é de setembro de 2023. Parei de pesquisar tudo: passagem, hotel. Passeio, tudo a gente parou de pesquisar para esperar o visto. Porque já Você eu... agendou, né? Agendei para janeiro de 2024, mas já deixando todo mundo ciente que antes de setembro a gente não conseguiria viajar. Para quem
8: já pagou a passagem, reservou o hotel, mas não conseguiu ainda o visto, é uma corrida contra o tempo e a espera pode até impedir a viagem. Já para quem pretende ir... Mas não comprou nada ainda, pode ser o um motivo para mudar de plano. A demora nunca foi tão grande. Pode chegar a mais de um ano e meio para fazer a entrevista em um consulado americano e finalmente obter o visto. No consulado americano em São Paulo, a demora atingiu 554 dias. Em Brasília, 469 dias. Um pouco menos, 449 no consulado do Rio de Janeiro. 406 no Recife e no consulado de Porto Alegre o menor tempo, ainda maior do que um ano, 377 dias. Este advogado brasileiro que vive nos Estados Unidos, especialista em leis de imigração, diz que a dificuldade não é só para os brasileiros. Se repete em outros países e começou por causa da pandemia.
10: O um fechamento aí das, das fronteiras, o, os consulados simplesmente pararam de trabalhar e aquela demanda ficou represada por muito tempo, causando aí agora uma avalanche de pedidos e é, com o, 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 né, o efetivo de pessoal disponível no momento, eles não estão conseguindo fazer esses atendimentos. Em nota, a
8: Embaixada Americana no Brasil admitiu o problema que atinge quem precisa do visto pela primeira vez. Para renovações, o tempo já foi reduzido, com a dispensa de entrevistas. Afirma ainda que contratou novos funcionários, autorizou horas extras para o atendimento e espera resultados positivos até as férias de julho. Quem já agendou a entrevista pode tentar antecipar a data pelo site da embaixada. A Janaína visitava a página todos os dias, até que conseguiu remarcar numa data muito próxima ao aniversário do filho.
9: Eu acho um pouco difícil... Eu acho muito em cima da hora, sabe, um planejamento muito corrido.
8: O advogado diz que lá nos Estados Unidos o governo vem sendo criticado, porque o problema com os vistos atrapalha o turismo no país.
10: Está é, causando espanto até para os americanos aqui, né? não só para os viajantes, para os próprios americanos que estão sentindo na pele, principalmente os que vivem, né? que lucram com o turismo, com viagens aqui nos Estados Unidos, estão sentindo muito.
1: O Ministério do Trabalho divulgou os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados de Fevereiro. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão? No mês passado, foram criados quase 240 mil empregos formais, isto é, com carteira assinada. Esse resultado é bem mais do que o dobro do registrado em janeiro. O setor de serviços foi aquele que gerou mais postos, com 164 mil vagas, seguindo pela indústria, com um saldo de mais de 40 mil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou hoje ao presidente da Câmara e a líderes partidários a proposta do arcabouço fiscal, que são as regras de controle dos gastos públicos.
11: O dia foi intenso e definitivo para a equipe econômica. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontrou mais de uma vez com o presidente Lula. Com a aprovação dele, Haddad acertou os últimos detalhes do texto das novas regras fiscais e apresentou o projeto ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e a líderes partidários da Casa. Após aparar as arestas que travavam a apresentação da proposta, a ideia agora é dar um panorama do novo arcabouço fiscal aos parlamentares e assim acelerar o trâmite do texto no Congresso Nacional. Com a proposta, o governo pretende zerar o déficit nas contas públicas em 2024. Para este ano, a previsão é que as despesas superem as receitas em 107 bilhões e 600 milhões de reais. Além disso... O arcabouço espera ajustar os investimentos com foco em obras e ações sociais, para manter compromissos de campanha de Lula, sem descuidar do controle das contas do país. Em paralelo, o governo tenta resolver outro problema, a votação das medidas provisórias, que estão paradas no Congresso. A queda de braço entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, está atrasando a tramitação de projetos importantes para o Planalto e a disputa parece não estar perto do fim. O desacordo gira em torno das regras para que essas medidas tramitem no Congresso. Medidas provisórias, como a que institui o novo Bolsa Família e a que recriou ministérios, precisam ser confirmadas pelo Congresso até junho. Pensando nisso, o governo já avalia transformar essas MPs em projetos de lei. Com isso, elas ganhariam urgência constitucional, o que obrigaria a Câmara e Senado a votarem os projetos em até 40%. 45 dias.
12: Eventualmente, nós vamos, podemos discutir é, tanto é, com os líderes, tanto da Câmara quanto do Senado, eventualmente, se for necessário, de transformar alguns desses conteúdos em projeto de urgência constitucional para que você não, né, o, o trabalho ali facilite você não ter várias comissões mistas instaladas ao mesmo Muito tempo. Lindo.
1: Ainda hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também vai apresentar o texto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. As propostas serão levadas aos parlamentares às 10h30 da manhã desta quinta-feira.
2: Cerca de 30 deputados federais do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, protocolaram hoje um pedido de impeachment contra o presidente Lula do PT. Eles pedem que Lula perca o direito de ocupar cargos públicos pelo prazo de oito anos.
1: Os deputados dizem que o atual presidente cometeu ao menos três crimes de responsabilidade, quebra de decoro, ameaça e coação a representante do poder legislativo e desvio de função. Os delitos teriam acontecido em declarações do presidente sobre integrantes da Operação Lava Jato e o senador Sérgio Moro, do União Brasil. A presidência ainda não comentou.
2: O Supremo Tribunal Federal concluiu hoje as discussões sobre a responsabilização das plataformas digitais e redes sociais em relação a conteúdos
12: criminosos publicados na internet. Nos últimos dois dias, cerca de 60 representantes do governo, do Poder Judiciário, de instituições, organizações e plataformas digitais foram ouvidos no Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de responsabilizar as redes sociais por conteúdos publicados na internet. A discussão envolve a necessidade de uma regulamentação específica, já que o marco civil da internet define que as redes só podem ser punidas caso descumpram uma ordem judicial para a remoção de conteúdo ilícito. Emissoras de rádio e televisão, por exemplo, são diretamente responsáveis por tudo o que transmitem.
10: Enquanto as empresas de radiodifusão cumprem com todo o rigor do arcabouço jurídico existente para a veiculação publicitária, provedores de aplicação ignoram a legislação. E como já mencionado, os veiculam conteúdos publicitários de produtos não autorizados, falsificados, piratas, além de outras publicidades
12: ilegais. Para essa especialista em direito da internet, é preciso frear abusos cometidos nas redes sociais.
1: Estamos diante aí de uma necessidade de equilibrar dois direitos tão fundamentais, né? de um lado a questão da liberdade de expressão, mas do outro lado também a questão da proteção principalmente da dignidade humana, considerando todos esses extremos e abusos que estamos vivendo das liberdades e o debate né? se temos que revisitar não só a legislação, mas a questão de responsabilidade aí das plataformas.
12: Os ministros do Supremo, Luiz Fux e Dias Toffoli, são os relatores de duas ações que tratam do tema. As audiências serviram para trazer a visão da sociedade e ajudar nos julgamentos que a Corte vai realizar, ainda sem data definida. Luiz Fux e Dias Toffoli afirmaram que o andamento do projeto de lei, conhecido como PL das Fake News, que tramita na Câmara, não vai interferir no julgamento. O projeto das Fake News foi aprovado no Senado em 2020, e, desde então, ainda não foi votado pelos deputados. O governo federal e o Tribunal Superior Eleitoral devem enviar sugestões para a proposta. E o texto, eventualmente aprovado, será aproveitado no julgamento das ações no STF. O que hoje nós temos visto, não só no Brasil, mas no mundo, é a campanha de ódio, a campanha contra a democracia e contra as instituições. E isso é um ataque coletivo. Então, também, quais os meios que a legislação e que a Constituição tem para sancionarmos aquilo que é o crime, aquilo que é o abuso e qual a melhor maneira de fazê-lo. Outro tema abordado nas discussões foi a atuação das plataformas de comércio eletrônico e a falta de responsabilização sobre vendas de equipamentos ilegais na internet. Um dos exemplos, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, é TV Box, utilizada para piratear o sinal da TV por assinatura.
10: A Anatel tem convicção de que é necessário que as plataformas de comércio eletrônica sejam responsabilizadas pela venda, comercialização, distribuição de, de materiais e equipamentos ilegais. E aqui é isso que viemos fazer aqui, defender essa responsabilização para que a gente possa, com medidas efetivas e o exercício de poder polícia da Anatel, impedir a
1: comercialização desses equipamentos e combater a pirataria no nosso país. Nem dá para contar a quantidade de golpes praticados por meio da internet para enganar as pessoas. Nos últimos dias, o governo federal, por meio do Ministério da Justiça, determinou que o Google e o Facebook removam o conteúdo associado a um esquema específico, o recall do cartão de crédito.
2: A medida cautelar prevê multa de R$ 15 mil reais por dia em caso de descumprimento.
13: Os falsos anúncios nas redes sociais prometem resgatar dinheiro dos cartões de crédito. Afirmam que os consumidores têm direito a receber de volta parte do valor pago nas faturas. Nada disso é verdade. O próprio Banco Central divulgou um vídeo oficial para desmentir a possibilidade de qualquer reembolso dos gastos com o cartão de crédito. Isso é golpe. Apesar dos alertas, muita gente continua sendo enganada. Em alguns casos, os criminosos vendem cursos online em que supostamente orientam os clientes sobre a devolução do dinheiro gasto com o cartão. Outras vezes, mandam links falsos e capturam os dados das vítimas. Conversamos com uma mulher que caiu no golpe. Por telefone, ela contou que vários vídeos sobre o assunto apareceram como sugestão para ela nas redes sociais. Um deles chamou muito a atenção. Uma
0: pessoa muito convincente. Uh, Dizendo que trabalhou em banco Que ele, ele descobriu Essa vantagem que as pessoas têm Que o que os bancos não fazem questão De, de informar tal E ele foi tão convincente Que eu acabei enviando dinheiro para ele para que ele guiasse A forma de, de receber esse valor
13: A filha da aposentada Fez o pagamento a contragosto A promessa era de receber o um manual Que explicaria como reaver Os valores do cartão Quando eu vi que não
9: a maioria estava dizendo que não recebia nada, e eu fui me informar, várias reclamações, aí eu me conscientizei de que realmente era um golpe.
13: Para evitar que o golpe se espalhe ainda mais, a Secretaria Nacional do Consumidor, que é vinculada ao Ministério da Justiça, emitiu uma medida cautelar contra o Google e o Facebook. O texto determina a retirada do conteúdo ilícito das páginas em até 48 horas após a notificação das empresas.
14: Sob pena de multa diária de 15 mil reais em caso de descumprimento. Caso não seja retirado, além da multa, nós instalaremos processo administrativo.
13: Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, a medida cautelar serve de exemplo para todas as plataformas digitais, que além de permitirem a publicação desse tipo de conteúdo voltado a fraudes financeiras, ainda faturam sobre os acessos.
14: O YouTube, o Instagram, o Facebook, o Twitter, eles podem e devem moderar seus conteúdos. Isso não é censura nem é atentado à liberdade de expressão, naquilo que diz respeito ao direito dos consumidores.
13: Este advogado explica Uma que as plataformas são, sim, responsáveis pelo conteúdo publicado.
14: Uma vez que ela está sendo remunerada para divulgar alguma coisa, não é? ao dar é, maior visibilidade para essa... Para, essa, para esse conteúdo, por conta de remuneração, ela também tem que fazer uma verificação se o conteúdo ele, ele tem um objeto lícito ou manifestamente
13: lícito. A assessoria do Facebook informou que a empresa respeita as autoridades brasileiras e está analisando a medida. O Google Brasil disse que não vai comentar o assunto neste momento.
1: Veja a seguir. Pesquisa revela quase metade dos alunos já sofreu algum tipo de violência nas escolas públicas de São Paulo.
15: Justiça concede liberdade a modelo Bruno Krupp,
5: que atropelou e matou uma pessoa no ano passado. Na série especial, crianças que vivem do lixo no interior do Maranhão.
2: A Agência Internacional de Energia Atômica fez um alerta para o aumento de explosões em torno da usina nuclear de Zaporísia, na Ucrânia. Representantes da Agência Internacional fizeram uma visita à usina, que é a maior da Europa. A intenção era avaliar as instalações e verificar se existe risco de um acidente nuclear em meio à guerra. Desde o ano passado, Moscou e Kiev trocam acusações sobre os ataques feitos na região. Esta semana, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, afirmou que a Rússia usa a usina como se fosse um refém e que a segurança não está garantida até que as tropas de Vladimir Putin deixem a área.
1: Os Estados Unidos vão destinar o equivalente a mais de 3 bilhões e meio de reais para apoiar a democracia ao redor do mundo. O anúncio foi feito pelo presidente Biden na segunda cúpula da democracia, que reúne líderes mundiais de forma remota. O objetivo é conter a influência da Rússia e da China. O bilionário Elon Musk e mais mil especialistas mundiais assinaram uma carta aberta pedindo uma pausa por seis meses nas pesquisas sobre inteligência artificial. Para o grupo, a tecnologia oferece grandes riscos para a humanidade. O rei Charles III chegou hoje a Berlim, na Alemanha. É a primeira viagem do monarca britânico ao exterior desde que foi proclamado chefe de Estado. A visita é uma tentativa de estreitar as relações depois da saída do Reino Unido da União Europeia.
2: A Organização Mundial da Saúde mudou a recomendação sobre a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Segundo a OMS, adultos saudáveis não precisam de uma dose adicional além da primeira vacinação e de um reforço. Já idosos, grávidas, adultos com comorbidades e profissionais de saúde são aconselhados a receber o reforço em um intervalo de entre 6 e 12 meses.
1: O presidente do México, López Obrador, prometeu punir os responsáveis pelo incêndio que deixou dezenas de mortos no centro de detenção na fronteira com os Estados Unidos. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que imigrantes colocam fogo em colchões durante um protesto contra uma possível deportação. A eventual negligência dos policiais que não agiram para evitar a tragédia será investigada. A fumaça densa tomou conta do abrigo. 38 pessoas morreram e 29 ficaram gravemente feridas no incêndio.
2: De volta ao Brasil, a Polícia Civil de São Paulo investiga se outros dois alunos tiveram participação no ataque à escola que terminou na morte de uma professora.
1: A insegurança passou a fazer parte da rotina de estudantes da rede estadual de educação. Metade dos adolescentes já sofreu algum tipo de violência dentro das instituições. Em 25
10: anos de profissão, esta professora já apresentou muitas ameaças, brigas e agressões dentro da escola. Com medo, prefere não se identificar.
13: Na semana passada foi uma bomba que uma garota levou para a escola e foi apreendida pela vice-diretora. E ela tinha ameaçado os meninos a, anteriormente de que se alguém contasse sobre a bomba, ela ia levar uma faca e ia matar a facada quem delatasse ela.
10: Na semana passada, esta estudante de 11 anos teve a mão perfurada por uma menina na sala de aula.
1: Ela grita muito na sala. Aí eu
13: falei, olha, para de gritar porque eu não estou conseguindo me concentrar na lição. Aí ela pegou o palito que eu estava fazendo na sala e começou a me
0: espetar.
10: A mãe dela ainda está em choque.
0: O que mais dói eu, enquanto mãe ver que minha filha está exposta. A essa situação, porque eu deixo minha filha na escola, eu estou achando que ela está segura.
10: Por muitos anos, as escolas foram consideradas lugares seguros por pais, estudantes e professores. Mas a violência no Brasil ultrapassou os portões e chegou às salas de aula. Uma pesquisa divulgada hoje mostra que 5 em cada 10 alunos da rede estadual de São Paulo consideram que estudam em um ambiente violento. E quase metade afirmou já ter sofrido algum tipo de agressão nos colégios. Dentre as principais violências citadas pelos estudantes estão bullying, agressão verbal, discriminação e agressão física.
14: Melhorar uh, o ambiente escolar, promover uma cultura de paz é fundamental para termos qualidade de ensino na rede pública de São Paulo.
10: O adolescente de 13 anos que matou uma professora e feriu outras quatro pessoas na segunda-feira vai permanecer internado na Fundação Casa, por determinação da justiça. Um aluno da escola adentrou, esteve com o adolescente infrator, né, é, minutos antes da ocorrência dos fatos. Ele alega que, que não fez nada de, de ilícito, que apenas conversou com ele, mas nós o temos como suspeito. Nós temos mais um adolescente que também é, nós temos como suspeito de ter aí é, participado até mesmo no viés é, de induzimento, instigação. Cíntia, a professora de educação física que imobilizou o agressor, defende que escolas seguras precisam ser uma prioridade de todos.
15: É um trabalho mútuo de toda uma sociedade ali junta. Okay. Se cada um fizer a sua parte, dá certo. E eu acredito na educação.
1: A Secretaria de Educação de São Paulo disse que intensificou o programa que forma profissionais dedicados à prevenção da violência nas escolas e que já está em andamento a contratação de 150 mil horas de atendimento psicológico nas unidades.
2: Menos de um ano depois de atropelar e matar um adolescente no Rio de Janeiro, o modelo Bruno Krupp deixou hoje a prisão.
1: Ele vai responder em liberdade, mas terá de usar tornozeleira eletrônica.
15: Bruno Krupp saiu do presídio de Bangu após oito meses de prisão preventiva. A defesa do modelo conseguiu na justiça a liberdade provisória. Nesta foto, divulgada pela defesa, ele demonstra tranquilidade depois de ter sido liberado. A decisão do ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, aponta que o modelo não é perigoso. É réu primário, trabalha e tem residência fixa. Ele terá que cumprir algumas determinações. Uma delas é o uso de tornozeleira eletrônica. Bruno Krupp também está proibido de dirigir, de sair de casa à noite, de deixar o Rio de Janeiro sem autorização judicial e terá que comparecer em juízo para detalhar sua rotina. Em julho do ano passado, o modelo atropelou e matou o estudante João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos. O acidente aconteceu na orla da Barra da Tijuca. Bruno Krupp dirigiu uma motocicleta a mais de 100 km por hora. A velocidade máxima permitida na via é de 60 km por hora. A mãe do jovem está inconformada. As pessoas acabam tendo tomando decisões que, de alguma forma, fazem sentido para elas. Não faz o menor sentido para mim isso, não faz mesmo essa dor. Ela é incurável, entendeu? Não há juiz, não há ninguém no mundo que consiga tirar de dentro de uma mãe a dor de ter que enterrar o seu filho. Bruno Krupp responde por homicídio com dolo eventual, quando a pessoa assume o risco de matar. Dias antes do acidente que matou o estudante João Gabriel, o modelo já tinha parado em uma blitz. Ele estava dirigindo uma moto sem placa e mais uma vez em alta velocidade. Bruno Krupp também já foi investigado pelos crimes de estupro e estelionato, mas os processos foram arquivados. Para a mãe de João Gabriel, o sentimento é de injustiça. Não tem é, relaxamento de prisão para mim. É uma prisão eterna você não ter o seu filho nunca mais na sua vida.
2: Um dos maiores eventos de empreendedorismo do mundo começou hoje em Porto Alegre.
1: A ideia é reunir em um só lugar mais de 20 mil pessoas interessadas em apresentar e investir em novos negócios.
6: São 22 mil metros quadrados de estrutura em um dos principais cartões postais da cidade. De hoje até sexta-feira, Porto Alegre reúne mais de 3 mil startups, como são conhecidas as empresas de inovação e mais de 600 fundos de investimento.
4: Esse é o objetivo principal do evento que é juntar fundos, startups e empresas, para que elas possam fazer negócio.
6: A edição do ano passado foi a primeira realizada fora da Europa. 40 mil contratos foram fechados, números que devem ser superados em 2023. Autoridades também circularam pelo evento. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, falou sobre o trabalho para atrair investimentos para o Estado. A edição do ano passado já tinha sido
2: uh, reconhecida nacionalmente. Uh, o volume de investidores e expositores cresceu em relação ao ano passado. Então, o grande impacto é
12: fazer o Grande Sul tornar cada vez mais referência nessa nova economia, né? em inovação, em tecnologia. Nós já somos líderes no ranking nacional e queremos consolidar essa vocação.
6: Mais de 50 países estão participando da segunda edição do Sal Summit Brasil. Neste ano, além de estimular o empreendedorismo, o evento busca também apresentar soluções sustentáveis e diversas que fortaleçam o comprometimento com questões ambientais e o futuro do planeta.
14: Nós vamos ter uma série de políticas nesse sentido, né, em várias áreas do governo, que são grandes ideias que muitas vezes, por falta do apoio, por falta do incentivo, acabam não se viabilizando. Você tem aqui a inteligência, você tem aqui uma juventude né, cheia de vontade, com grandes ideias, com capacidade. O que, que falta? É oportunidade. É isso que o governo federal quer ajudar.
2: A seguir você vai ver que o ex-presidente Bolsonaro está no aeroporto para voltar ao Brasil.
4: O Palmeiras vai disputar a final do campeonato paulista e o Dudu está prestes a conquistar o 11º título da carreira. Vai ser contra o
16: água ah, acho que vai, né?
5: Crianças perdem a infância trabalhando em lixões no interior do Maranhão. É na reportagem de hoje da série especial.
2: O ex-presidente Bolsonaro foi intimado pela Polícia Federal a depor no inquérito que investiga os presentes recebidos da Arábia Saudita. Depois de três meses nos Estados Unidos, Bolsonaro está voltando ao Brasil. E nós vamos a Brasília ao vivo. Tiago Nolasco, muito boa noite para você. Qual é a previsão de desembarque
14: do ex-presidente? 7 horas da manhã, viu, Fara? Boa noite para você, para a Cris e para todos. Essa é a previsão da chegada do voo comercial aqui no aeroporto de Brasília. Essas imagens do ex-presidente foram feitas agora há pouco. Bolsonaro estava no saguão do aeroporto de Orlando, nos Estados Unidos. Bolsonaro tirou fotos e seguiu em direção ao portão de embarque. O voo está previsto para as 11 da noite. Bolsonaro chega com data de depoimento marcada pela Polícia Federal. Ele deve ser ouvido sobre as joias sauditas em 5 de abril. No total, foram três conjuntos oferecidos ao presidente. Um deles, em posse do então ministro de Minas e Energia, foi apreendido pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos e deu origem à investigação. Aqui em Brasília, parlamentares bolsonaristas convocaram apoiadores para receber o ex-presidente, mas para evitar tumulto, ele não sairá pelo saguão principal do aeroporto. O PL, partido de Bolsonaro, vai fazer uma recepção ao ex-presidente. Eu conversei com Jair Bolsonaro, ele me disse que não espera ser recebido com festa e pretende descer do avião como um passageiro normal. O ex-presidente vai morar aqui em Brasília, pretende voltar a viajar pelo país e comandar a oposição ao governo Lula. Fara e Cris, é com vocês em São Paulo.
2: Obrigado pelas informações, Nolasco.
1: Paulistão 2023... Claro, quem está com a gente é a Milena Ciribelli e vai trazer agora todas as informações da final entre Palmeiras e Água Santa. Olá, Milena,
0: boa noite. É tipo assim, Davi Golias, né? <risos> é, tá chegando a hora, Emoção hein? Emoção garantida. Emoção garantidíssima. Pois é, Cris, é, o Palmeiras, a gente pode dizer que é uma das... Fases mais maravilhosas que o Verdão está enfrentando, porque foram oito títulos em três anos e sete deles com quem? Com o técnico Abel Ferreira, vai ser demais jogão. Boa noite para vocês, boa noite a todos. Pois é, gente, então começa no domingo é, essa grande decisão e a Record vai transmitir ao vivo para todo o Brasil. Fiquem tranquilos, a partir das três e meia da tarde, o primeiro jogo da decisão. E o atacante Dudu, que já é ídolo dos palmeirenses, mas pode chegar a um título paulista... Nesse título paulista, grande chance de se igualar a um dos maiores jogadores de toda a história do clube. Veja aí. 31 anos de vida, 13
4: como jogador profissional e 7 construindo uma carreira vitoriosa no Palmeiras. Os números de Dudu neste estádio impressionam. Ele é o atleta que mais jogou no Allianz Parque e está entre os que mais vestiram a camisa do Palmeiras na história. Pelo Verdão, disputou 414 jogos. Marcou 85 vezes e deu 96 passes para gols. E o melhor de tudo, conquistou 10 títulos até agora. O próximo pode vir em abril. Se vencer o Paulistão, será o 11º. Vai ficar a um título de Ademir Guia, o maior vencedor da história do Palmeiras.
16: Tantos anos que, que nenhum jogador... Pelo menos se aproxima dele de, de, de títulos, né? E eu estou podendo ter essa oportunidade agora. A gente espera que a gente possa sair campeão para a gente subir mais um degrauzinho aí na, na história do, do clube.
4: Para que esta estante ganhe mais um troféu, o Palmeiras precisa passar pelo Água Santa, que pela primeira vez chega à decisão e tem o respeito do ídolo palmeirense.
16: A gente jogou com a Água Santa na primeira fase, foi um jogo muito, muito difícil, um jogo de muito, muito truncado, né? Não importa se a gente joga contra o Água Santa, contra o Ituano, contra o Flamengo, contra o São Paulo, o Corinthians, a gente encara o jogo com a mesma seriedade.
4: Além de mais uma conquista, Dudu está ansioso para voltar a balançar as redes. Ele não faz um gol desde novembro do ano passado. Ser um dos maiores artilheiros da história do Palmeiras também está nos planos do atacante.
16: Espero ainda jogar bastante tempo no Palmeiras ainda, conquistar bastante títulos para quando acabar minha, minha carreira a gente ver que deixamos uma história bonita dentro, dentro do Palmeiras.
4: No domingo, a partir das 13h30 da tarde, a Record TV transmite Água Santa e Palmeiras ao vivo para todo o Brasil.
0: Dudu é fera, já tem história. Bom, gente, eu fico por aqui. Todos os detalhes da grande final do Paulistão 2023. Você acompanha no r7.com, Cris, Fara. Esse não vai dar para perder. Obrigada, Milena.
2: Ventos de 80 quilômetros por hora atingiram a cidade de Guarulhos e o aeroporto internacional de São Paulo. As imagens mostram rajadas tão fortes que arrastam uma lixeira e também equipamentos usados no transporte de cargas. A ventania ainda provocou estragos no saguão do Terminal 2. Uma janela quebrou e atingiu mesas e cadeiras. Ninguém se feriu. De acordo com a concessionária que administra o aeroporto, nove voos precisaram ser adiados. Na mesma região, o muro caiu sobre seis carros. Também não houve feridos.
1: Chove há 20 dias seguidos nos estados do norte e nordeste do país. Oi, Lide, boa noite. Com esse aguaceiro todo, como é que vai ficar a quinta?
17: Cheia de alertas, viu, Cris? Boa noite para você. Oi, Fara, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. As imagens de satélite mostram nuvens de tempestade se formando no Uruguai, além da intensa nebulosidade entre o norte e o nordeste. Nesta quinta-feira, uma frente fria avança pelo sul e leva temporais para todos os estados da região. Do Rio Grande do Norte até o Acre, o mesmo cenário de calor e umidade dos últimos dias, o que mantém ativo o alerta de enchentes e deslizamentos. Do Rio Grande do Sul até São Paulo e em Mato Grosso do Sul, risco de granizo e ventania de 80 km por hora. Entre o Espírito Santo e o oeste da Bahia, o ar seco impede a formação de nuvens e cai a umidade do ar. Em Florianópolis, Belo Horizonte, Campo Grande e em Belém, máxima de 32. Em Maceió e em Porto Velho, 30. Nesta quinta, tanto na capital paulista quanto no Rio de Janeiro, pode chover no fim do dia com risco de temporais. Máximas de 31 e de 34 graus. Em São Luís, chove o dia todo e faz 30. Curitiba amanhece com nevoeiro e à tarde faz até 28 com risco de temporais
2: tá na hora do tempo delivery. O Tarcísio é de Ananindeua, no Pará, Lidiane.
17: Vamos para lá, Fara. Oi, Tarcísio. Olha só, a chuva só vai perder intensidade no início da semana que vem. Mas isso não quer dizer que o tempo vai ficar seco, tá? É apenas uma trégua nos temporais. Máximas em torno dos 30 graus para você.
2: Agora você atende ao Eliel de Camaragibe, Pernambuco.
17: Opa, Eliel aqui na nossa tela. Eliel, a previsão também indica muita chuva na quinta e na sexta-feira. Cuidado com áreas de encosta e próximas a rios. Nesta quinta faz, 28. A gente espera também a sua participação por aqui. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, para. Obrigada, Lidy.
2: Boa noite, Lidi. Boa noite.
1: Em julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 33 anos de criação. Mais de três décadas depois, ainda é flagrante o descumprimento das leis escritas para proteger a essa parcela importantíssima da população.
2: Pois é, na reportagem de hoje da série especial, Cris, o Jornal da Record retrata a vida de famílias que vivem do que encontram no lixo em Coroatá, no interior do Maranhão. As crianças acompanham os pais e frequentam a escola. Dia sim, dia não.
1: Os repórteres Renata Loures, Sebastião Melo e Washington Máximo vão mostrar agora como essas crianças ficam expostas ao risco de doenças, enquanto o futuro é desenhado por linhas incertas. Você
5: acordou que horas para estar aqui hoje? Olha cinco horas. 5 horas da manhã? Você já viu gente de que idade, assim,
16: aqui? A base de, de seis pra cima.
5: Seis anos? Tem quantos anos? 11. Eu tenho 13. Um 11 um. anos? O um. que, que você sonha, assim? Na casa de uma árvore.
0: É
17: perigoso aqui é para perigo, crianças?
5: É aqui é perigoso. Aqui a é gente grande, que a é gente grande, moça. Só que vale as crianças aqui. Isso. Quem trabalha muito com quem, quem precisa. Vem gente de toda quanta é idade, né? Vem gente mais velha, vem menino novo. Mais louco.
16: pequeno. Mais pequeno esse é pra mim,
5: Vem mais novos que eles? Já aconteceu de menino machucar aqui? Porque tem tudo quanto é tipo de... Coisa. Já
16: que a gente se corre, ficar corta.
5: Nossa, rapaz. Já já fiz essa boca pra chegar em casa. Rafa, uma relíquia. Estamos no interior do Maranhão. Os 260 quilômetros de viagem da capital São Luís até o nosso destino são marcados por uma estrada perigosa e cheia de buracos. Foram mais de cinco horas para chegar a Coroatá. Na cidade de cerca de 60 mil habitantes, falta trabalho. Só pouco mais de 6% da população tem emprego formal. A gente está no lixão de Coroatá, para onde vem tudo o que é descartado pela cidade. Esse é o retrato de 95% dos municípios do Maranhão. Só 11 deles têm aterros sanitários. Por causa da sujeira e do mau cheiro, o lugar fica afastado da cidade e a maioria dos moradores preferem nem passar pela região. O lixão funciona há mais de 10 anos, mas continua praticamente invisível, como as famílias que vivem e dependem do que recolhem aqui. No lugar onde faltam oportunidades, crianças em idade escolar assumem rotinas e responsabilidades de gente
16: grande. Pega
5: Hoje foi um dia ruim ou um dia bom?
16: Um dia ruim, ó.
5: O lixo vira sustento pra muita gente. Vocês pegam só latinha ou tem alguma outra coisa que dê dinheiro também? É. E é muita latinha, às vezes é pesado. Já teve vezes que vocês tentaram levar e não conseguiram? Já. Quantos quilos, assim, quando tá pesado?
16: Uns eu achei um saco de latinha, eu não consegui
5: levar pra cá. Você não conseguiu levar porque estava muito pesado. Muitas crianças vêm acompanhadas dos pais. Outras trabalham sozinhas e estão expostas a todo tipo de exploração. Mas já aconteceu de vocês venderem e ele não pagar direito? talvez. eu levei um,
16: um saco de ferro, só corrente pesada. Ele deu R$ 2,00 pra mim, tá R$ 2,00. Aí quando é gente grande leva, le, e dá, dá de 50 50,00, R$
5: Então quando ele, ele vê que é criança, ele paga menos. Ele paga R$ 2,00. E esse, esse saco que ele pagou R$ reais valia quanto mais ou menos?
16: R$ hum, real.
5: E aí vocês falam o que com ele?
16: Não. Hum,
5: vocês ficam com medo, tô... né? Hum. No bairro onde fica o lixão, até tem uma escola municipal. Mas falta estrutura para atender as crianças da região. Segundo o censo do IBGE, nove em cada dez crianças estão matriculadas. No papel não parece tão ruim. São cerca de 13 mil nos ensinos infantil e fundamental. Mas quando perguntamos sobre a frequência escolar, a resposta surpreende. Vocês vão para a escola hoje ainda? Não, só ele aqui. Eu um dia sim, um dia não. Você vai um dia sim, um dia Não. É um
9: dia dele, é um dia meu. É um dia na sala dele, um dia meu.
5: Na dificuldade de quem luta para ter acesso ao básico, estudar é privilégio. Meninos e meninas que mal chegaram à adolescência já experimentaram todo tipo de trabalho pesado. Você tentou trabalhar em outros lugares assim antes de ver? Posso, aqui? né?
0: Ajudando pedreiro.
5: Você já trabalhou? Já. Ajudando massa que mais?
0: rolo
12: A situação dessas crianças que são expostas a esses lixões, a esses ambientes, né? Ela é dramática para a saúde dessas crianças. Risco de hepatite, risco de leptospirose, tem risco de complicações, que tem risco de sequelas, que tem inclusive risco de morte.
5: Vocês já sabem qual que é o que, o que vem com o lixo, lixo que não pode, assim, né? Vocês olham e falam assim, ah, esse daí vai vir com. É o lixo do hospital. É.
16: é. Do saco preto é saco,
5: Que tem saco preto, geralmente é o do hospital. É...
16: Uma vez o menino cortou o braço assim no um caco de vidro. Ele foi parar na rua. Machucou muito? Pegou uns pontos no, no braço.
5: É que ele não viu o vidro no meio do lixo? Porque
16: hum. ele foi puxar o saco e o caco de vida era grande e cortou assim.
5: E ele ficou bem depois? Ficou.
16: Dá até vindo de... A
5: maioria das famílias que trabalha no lixão vive da venda do material reciclável e do dinheiro do Bolsa Família. Com uma renda mensal que não chega nem a meio salário mínimo, sem acesso a serviços públicos que realmente funcionem, quase não há espaço para brincadeira. Só raros momentos de infância de verdade. O que, que você gostaria, por exemplo, de comprar para sua mãe, para sua família? Ai, ah, uhum. se vocês não tivessem que estar que tá aqui agora, vocês gostariam de estar tá fazendo o quê?
16: Eu vou. No bola. Tava dando bola. Eu vou final,
5: você tava falando que o seu sonho é o quê mesmo? Jogador. Igual a quem? Neymar. Igual a Neymar. Quando você for jogador de futebol, você vai fazer o que com dinheiro?
16: A ajudar em casa.
5: É, é o seu sonho? É e essa casa aí é uma casa que você daria para sua família?
16: Sim. Estatuto da criança e do adolescente é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à dignidade, ao respeito,
15: à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
2: Nossa equipe procurou o prefeito de Coroatá, Luiz Amovelar Filho. Nós questionamos se a prefeitura está ciente da presença de crianças no lixão da cidade e por que não há fiscalização no local.
1: Nós também tentamos saber o motivo de crianças fazerem rodízio na escola, não podendo ter frequência diária, como elas mesmas nos contaram na reportagem. Até agora não houve resposta da prefeitura.
2: Essa edição termina aqui. A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: E que agora com a novela Jesus, e logo depois de Vidas em Jogo, tem episódio inédito de Quilos Mortais. Boa noite.
2: Uma excelente noite para você.